0: 今天是2022年4月26六号，呃，今天呢，市场是延续了昨天的下跌，啊，这样呢，整体上就形成了一个相对来说比较漫长的30分钟的一个 MACD 的绿柱，所以哪怕我们针对这一次日线短线下跌做抄底，啊，我们也应该耐心的去等一个30分钟反弹，啊，这个。MACD 出红柱，然后呢，再等一个三十分钟下跌。呃，当然哈、啊，正如我之前反复强调的，就是这次日线短线下跌啊，这个抄底我是不会做的。啊，就哪怕后面是急涨啊，就跟前两次似的啊，这个暴跌之后急涨，我也是绝对不会参与的。但大家如果说要去做这个抄底的话，就可以耐心等一下，然后可以考虑去做。呃，因为整体上来说啊，这个行情你又不参与，是吧？其实可说的也不太多。呃，所以现在呢，这个复盘内容就比较简单啊、呃。这个今天，呃，新米团的这个复盘呢，是、呃、只有十五分钟啊。其中呢，还是有大量的时间在聊的那个，呃，肝炎的那个逻辑。呃，现在呢，新米团的工作就像我昨天那个视频说的啊，就主要是。给大家录这个技术性的视频，然后辅助大家去学习、去提升市场认知。呃，今天呢，在录一个关于量价配合的一个技术性的视频啊。这个视频我还没有录完哈，这个录了将近四十分钟，然后总共可能会有一个多小时吧。然后，嗯，这个视频呢，主要就是聊就是我们怎么去理解成交量啊。这个跟大家简单的分享一下哈。成交量呢，它的主要的意义就是反映供求关系的变化啊。你比如说放量大阴线啊，这就显示什么呢？呃、啊，这就显示呢，首先是供大于求啊，所以呢就是大阴线嘛。但是与此同时呢，它也反映，呃，所有的市场参与者的观点呢是比较分歧的啊，因为有分歧才会有买有卖。有分歧才会有比较大的成交量，啊，所以一个放量的大阴线啊，它就是具有啊这样的一个供求关系的特征。那具有这样供求关系的特征，呢，我们要怎么处理呢？是吧？是要买还是要卖呢？这里边呢就提到一个重要的思想，就是一根 K 线它的成交量本身的情况，它所反映的。供求关系本身的情况并不是那么重要，啊，重要的是什么呢？重要的是成交量的变化，啊，也就是供求关系的变化，啊，就这个变化是至关重要的。那么一个放量的大阴线，啊，显示出来，啊，就是市场分歧，然后这个供大于求这么一个大阴线。如果说呢，它是出现于短线上涨的高位啊，就是市场持续涨涨涨涨涨涨涨的高位啊，一个放量大阴线，那这个时候可能就麻烦了，是吧？因为在上涨之中呢，应该是什么？应该是供小于求的，但是一个放量大阴线呢，它显示供大于求了。那这个时候呢，供求关系的变化就是什么呢？就是。股票的供给量增加了，那这个股票可能就上涨就见顶了。那放量呢，就显示有大量的人在卖出，是吧？所以可能这就显示上涨见顶啊。所以放量大阴线不好。那这个呢是比较符合我们直观感受的。但是是所有的放量大阴线都不好吗？未必啊，未必啊。如果说呢是在一个下跌之中，下跌中呢其实出现放量大阴线未必是坏事为什么呢？我们想哈、啊，如果说它是一个缩量的下跌，显示什么呢？显示市场的意见比较一致，所有人都认为就是现在这个市场就应该下跌，所以这种情况下呢，承接盘就非常的小，没有人去买，所以就缩量阴线，然后不断的往下杀。但在这个时候，如果出现一根放量的大阴线，一个大跌的宣泄，其实这个时候哈、啊，它未必是坏事你琢磨琢磨哈、啊。在供求关系上，它会有什么变化呢？它可能会有两个变化。第一，可能大量的持仓不坚定的人卖出了，啊，这个持仓不坚定的人卖出，对于上涨来说是一个非常重要的事情。我们大家一定要去理解这个事情。很多的时候，就是大家经常会有一个问题，就是为什么这我一卖股票，这股票就大涨呢？就这是怎么回事呢？是吧？其实。一个很重要的原因就是，你不卖它没法涨。你不卖啊，它一涨你卖了，它一涨你卖了，它涨不起来啊，涨不动啊。所以非得等你卖了之后它才能涨。所以不坚定的啊，持仓不坚定的人把股票卖掉，其实这是市场见底的一个非常重要的前提。而放量大阴线呢，可能告诉我们，哎，这个前提符合了，这个前提呢存在了。那么。这是第一个，就是放量大阴线啊，第一个作用。第二个作用是什么呢？第二个作用就是放量大阴线，它显示市场有分歧了，显示呢有很多人要进场去买了。那进场去买，那这当然就是一个好事情嘛，对吧？所以有些时候呢，在下跌中啊，出现一根放量大阴线，有可能整个下跌见底。我们举个例子啊，比如说双汇发展。我们知道这个今年315啊，曝光了很多跟食品相关的东西，啊，其中呢就有双汇发展。结果呢，双汇在315曝光之后，出现一根放量大阴线，然后第二天低开拉成阳线，然后整个下跌见底。啊，那为什么在这种情况下会走这个下跌见底呢？说白了，就是因为整体上来说，不坚定的持仓走掉了，仓位呢？转移到了坚定买入、坚定持仓的人手里，那这个股票呢？这样它就能涨起来呀、啊，对吧？所以放量大阴线这个事情，它究竟是好事儿还是坏事儿呢？没办法一概而论啊，需要看它整体的一个行情演化，需要去看它在行情演化中所走出来的这个供求格局、供求关系的变化啊。所以这是这样一个东西。这是跟大家聊这个量价关系的这个最重要的两个内容啊，就是我们怎么去理解每一根 K 线所反映的供求格局，以及呢我们怎么样在供求变化中去寻找买入机会和卖出条件。呃，主要内容就这些啊，然后其他的那些这个聊的比较多的那些东西呢，这个可以去看那个视频啊，这个跟大家分享一下。然后呢，我们来聊一下，就是关于超短这一块超短这一块呢，现在不太好办。就是现在，其实个股的超短是有机会的啊。我昨天选了几个超短的股票，呃、啊，表现还可以。但是板块的超短机会没有啊，板块的超短机会没有。呃，整体上基本上就是这些板块啊，急涨急跌非常多。然后我们看到今天这个纺织服饰又崩掉了，是吧？所以不存在什么大的板块性的机会。现在这个肝炎的炒作就是炒了两天了嘛，然后我们看看它后续能不能够延续啊。如果说肝炎能够延续的话，因为本身逻辑也比较强，能够延续，后续可以重点跟一下。但是就目前来说，整体上来讲，这个板块性的普遍性的超短机会是不存在的，只能在板块里面看一看啊，这些曾经炒作过的板块有没有哪些个股。整体调整是扛得住的，然后看看能不能做啊。所以超短这方面呢，可聊的也不多啊，因为咱直接聊个股就不像话嘛，是吧？所以那我们今天就就聊这些吧啊。这个更多的有点像闲聊的内容啊，然后可能后边这些天也都是这些内容啊，就是比如说新密团的视频讲了什么，呃、啊，然后音频简单跟大家聊一聊。可能也都这样，没办法，因为现在行情确实可说的也不多。